0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Es ist Valentinstag und wir zwei Opfer sind schon wieder alleine, und einsam, Und verzweifelt und einfach verdammt traurig. Keiner zahlt uns heute Abend einen Gin Tonic und eigentlich Geschenke können wir uns auch abschminken, aber das ist gar nicht so schlimm versuche ich mir zumindest einzureden, denn Daten kann echt ziemlich nervig sein. Meine liebe Freundin und Kollegin Rose Heimig und ich, Nina Pluckhaus, haben euch einige lustige und schlimme Date-Stories gesammelt und in einem grandiosen Auswahlverfahren die Besten ausgewählt. Und wir zeigen euch heute, dass ihr eigentlich ganz gut dran seid, so alleine. Ja, Mann, genau richtig. Und wenn ihr dran bleibt, dann kriegt ihr vielleicht noch von uns persönlich komische, unangenehme Date-Geschichten. Aber nur, wenn ihr lieb seid, ne? Wenn ihr euch benimmt. Aber jetzt labern wir nicht weiter drum rum, sondern wir steigen direkt ein und legen los mit der ersten Story. Und die kommt von Natalie. Okay, let's go. Also mein...
1: Ein richtig krasses Horror-Date hatte ich tatsächlich mit 18 und das war auch mein allererstes Date. Also ich bin so mit 18 halt so ins Dating-Game erst eingestiegen und ich habe den lustigerweise ganz klassisch im Club kennengelernt. Ich glaube sogar im Willenlos oder so. Alter, das waren noch Zeiten, als Club die Dating-Börse
0: war und nicht jeder zweite mit Tinder unterwegs war. Ja, absolut. Die, die Zeiten ändern sich.
1: Corona, Corona made us do it. Und... Ähm, da fand ich ihn eigentlich noch ganz nett so. Ähm, ja, war ganz sympathisch. Ich fand ihn auch im Discolicht noch gut aussehend. Spoiler. Später dann nicht mehr. Und aber eigentlich hätte ich da schon so ein paar Red Flags bemerken müssen, da im Club bei zum Beispiel hat er mich immer so voll so krass am Nacken so angefasst und ich kannte den ja gar nicht und ähm, war habe jetzt auch nicht so Signale gesendet, dass ich das irgendwie möchte.
0: Leute, also das ist ja wohl wirklich eine ganz, ganz klare Red Flag. Also natürlich, da war Alkohol im Spiel, aber wenn ihr in einer Situation seid und ihr werdet irgendwie so angefasst, dass ihr euch unwohl fühlt, dann lauft einfach weg. Das kann doch nicht sein. Also ja, ich frage mich immer wieder, wie Menschen nicht merken, dass man sich unwohl fühlt in manchen Situationen. Es ist mir ein Rätsel. Aber
1: irgendwie habe ich das damals noch nicht so gecheckt, dass das vielleicht ein bisschen too much ist. Ähm, genau, und hab ihm dann meine Nummer gegeben und, ähm, hab dann mit ihm geschrieben und so ein Gespräch hat sich herausgestellt, dass er bei der Bundeswehr ist und eben bei der Bundeswehr studiert und dann hat er mal gefragt, ob wir was machen wollen und ich fand ihn eigentlich so über den Chat ganz sympathisch und nett und dann hatten wir uns eben getroffen, um mal, ähm, um was trinken zu gehen und was zu essen und, ja, das wurde dann irgendwie ein bisschen komisch alles, weil ähm, er sehr viele komische Stories ausgepackt hat. Also zum Beispiel ähm, hat er dann erzählt, dass er eigentlich zur Polizei wollte, ähm, aber bei der Polizei nicht angenommen wurde, mit der Begründung, weil er ja zu arrogant wäre. Ähm, er hat wohl irgendwie, da gibt es ja so Tests, wo quasi geschaut wird, ob man von der Persönlichkeit her zu, in, zum Polizeiberuf passen würde. Und er ist da wohl durchgefallen, weil er irgendwie zu arrogant rüberkam. Das hat er ganz stolz
0: erzählt. Ich finde es auf jeden Fall geil, das bei einem ersten Date dann noch so zu erzählen, so stolz drauf zu sein. Ja, Arroganz ist auf jeden Fall echt ein sexy Merkmal, findest du nicht? Nee, also es klingt wie ein absoluter Ehrenmann und äh, ich bin ganz froh, dass die Polizei diesen Test hat, weil äh, auch... Nach den Dingen, die wir gleich noch erfahren werden, klingt er nicht so wie jemand, der bei der Polizei arbeiten sollte. Nicht das jemand, der dein Freund und Helfer werden sollte. Ganz genau, das sei schon mal vorausgesagt. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, es geht weiter.
1: Dann hat er mir noch erzählt, dass er, er war glaube ich so 21, 22, dass er bei einem ähm, Geburtstag bei einem 18. von einem Kumpel ähm, im Bordell war. <lacht> ja, dann ähm, hat er quasi ähm, mir auch Bilder von einer Frau gezeigt, mit der er schreibt, die so Mitte 40 war, die glaube ich auch verheiratet war und ein Kind hatte und irgendwie total auf ihm stand und ihm immer irgendwelche sexy Bilder geschickt hat. Das hat er mir auch gezeigt, um so ein bisschen irgendwie damit anzugeben. Dann hat er noch irgendwie erzählt, dass er in der Schule immer Leute verprügelt hat. Also es war irgendwie ganz komisches Gespräch und ich war aber total... Irgendwie eingeschüchtert und dadurch, dass es auch mein erstes äh, so richtiges Date war, ähm, wusste ich auch noch nicht so, wie ich da jetzt reagieren soll. Also ich fand es ganz seltsam irgendwie.
0: Es wird einfach nur schlimmer und schlimmer. Also das Bordell, die Story vom Bordell, die ist schon was. Und dann obendrauf noch packen, dass er eine 40-Jährige was date, talkt mit der, ich weiß es nicht. Und obendrauf die Schlägerei aus der Schule. Ich finde also die Schlägerei, das ist für mich auch so der Inbegriff davon, dass er nicht bei der Polizei arbeiten sollte. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich finde das mit der Frau tatsächlich fast eins der schlimmsten. Ich kann mir nicht vorstellen, einem Date gegenüber zu sitzen. Und andere Typen oder andere Menschen, die ich date, zu erwähnen. Einfach so Bilder zu zeigen. Das erinnert mich daran, wenn man den Ex-Freund erwähnt beim Date. Ja, bitte nicht. Lass deine Ex in Ruhe. Ich will nichts wissen. Echt so? Vor allem nicht beim ersten Date. Also irgendwann redet man bestimmt mal drüber. Aber nicht beim ersten Date. Ach, viel zu dreist. Viel zu direkt. Und Ex erwähnen ist schon ein Red Flag für mich. Da ja Und, ich und dann noch jemand, den du, wo du gerade noch dran bist. Nee.
1: Aha. Nee, not for me. Ja, dann ist noch so der Klassiker passiert. Ähm, ich glaube, wir haben uns so zum Snacken nur so Pommes bestellt oder so und ich habe dann das Außensehen auf seine Hose geworfen und ähm, es war so in der Nähe von seinem Schritt und ich habe dann versucht, es wegzuwischen und ähm, ja, er hat dann gemeint, ich soll lieber aufhören. Das war
0: auch sehr peinlich. Ich liebe sie, unangenehm das ist. Ja. Ich finde das so eine geile Story. Allein wegen dem, der Awkwardness, die man schon mitkriegt. Es ist geil. Aber es ist wirklich wie aus dem Film. Also, Wahnsinn. <lacht> Ja, sie ist aber auf jeden Fall danach dann noch mit ihm nach Hause gegangen. Und zwar in die Kaserne, in der er dann gewohnt hat. Und auf ganz romantisch haben die zwei noch Call of Duty gespielt. Aber das Date ist noch nicht zu Ende. Die Story geht weiter.
1: Er hat mich dann zum Bahnhof gefahren, zum Ostbahnhof. Und ähm, ist dann in, auf eine Straße, wo man nur 60 fahren durfte, 130 gefahren. Und <lacht> hat mich dann da aber rausbuxiert. Und äh, ich habe den danach auch, glaube ich, nie wieder gesehen. Nee. Wir hatten noch ein bisschen Kontakt und ich weiß irgendwie nach wie vor nicht, wieso ich den auch geküsst habe und so. I don't know. Ich glaube, ich war ein bisschen verzweifelt.
0: <lacht> Sie hat ihn einfach geküsst. Trotzdem. Trotz allem, was wir gerade gehört haben. Ich weiß es nicht. Wann wärst du gerannt? Ich, ich wäre wirklich, glaube ich, schon in dem Club gerannt, aber natürlich mit Alkohol und so. Also diese ganzen Stories. ich weiß nicht. Ich glaube, Nathalie, wirklich Props an dich, dass du das durchgehalten hast und da mit Diplomatie durchgegangen bist. Wow. Auf jeden Fall. Ich glaube für mich persönlich, wenn sie nicht davor gerannt ist, ist das 130-Fahren. Das wäre es für mich. Da wäre ich ganz weit weg. Vor allem, wenn er Polizist werden wollte. Stimmt. Also. <lacht> Irgendwie, hatte da was ver Irgendwie hatte da was verwechselt, ne? Ja, vielleicht muss er auch jetzt so das kompensieren, dass er nicht Polizist geworden ist und ist deswegen jetzt so das Gegenteil. Richtig, rechtswidrig. Ja, wer weiß, wer Gefällt. weiß. Aber Natalie, du bist gar nicht allein mit schlechten Dates, mit unangenehmen Dates. Johanna zum
2: Beispiel die hat sich an eine Fernsehshow getraut und zwar an First Dates. Spannende Sache. Okay, also ich habe letztes Jahr im März bei First Dates mitgemacht und ähm, ja, ich bin ein sehr aufgeschlossener, fröhlicher, feierlustiger Mensch und äh, hatte mega Bock, da jemanden kennenzulernen. Und äh, ja, wie das eben dann bei First Date so ist, weiß man natürlich überhaupt nicht, wen man da so trifft. Man hat natürlich so seine Angaben gegeben, was man sich so wünscht, sowohl vom Optischen her als auch vom Charakterlichen.
0: Krass, ich wusste gar nicht, dass man sich das so aussuchen kann. Nee, aber es ergibt in meinem Kopf schon auf jeden Fall Sinn, damit du zumindest irgendein Interesse teilst. Weil sonst sitzt du einem Wildfremden gegenüber und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, aber wirklich. Aber wir werden jetzt noch sehen, ob das auch wirklich so ist. Es geht weiter.
2: Ja, und dann kam ich da an und äh, dann kam der Typ dazu und äh, dann war erstmal schon mal direkt so eine leichte Enttäuschung vom Äußerlichen. Also die haben sich grob an meine Vorstellung gehalten, also was Größe und Haarfarbe angeht, aber der Rest war jetzt nicht so mein Fall. Ja, und dann kam das Charakterliche dazu.
0: Jetzt die Frage, ob das Charakterliche überhaupt so wichtig ist. Also für mich ist der Charakter egal. So egal, vor allem bei der großen Liebe. Ja, wer braucht Charakter? Also straight up. Nee, ich will mir eigentlich nur Bilder von dir angucken. Äh, mit dir reden, hm, weiß ich jetzt nicht.
2: Ähm, wo eben dann herauskam von wegen, dass er, er ist 21, aber er fühle sich schon wie Mitte 30 und mit dem Thema Feiern sei er durch, weil... Clubs seien ja viel zu laut und nee, das sei ja überhaupt nicht sein Ding.
0: Was eine Snowflake. Also Entschuldigung, aber du kriegst keinen Preis dafür, dass du nicht gerne feiern gehst. Auch wenn du es wahrscheinlich gerne so hättest. Ich meine so, mach dein Ding, no, no, no judges, aber lass doch die arme Frau in Ruhe. <lacht>
2: mir so dachte, habt ihr euch überhaupt nicht durchgelesen, was meine Ansprüche waren. so Ich wollte jemanden, mit dem ich Spaß haben kann, mit dem ich feiern gehen kann und der war einfach richtig, richtig langweilig und pröde und spießig. Hatte eine Chino-Hose an mit ganz kleinen Porsche-Logos drauf.
0: Die Porsche-Logos lieben wir auf jeden Fall. Ein richtiger Styler, ein hype Beast. Mit dem auf ein Date stelle ich mir einfach nur spaßig vor. Hammer, absolut Hammer. Also wir sehen, die Produktion hat sich hier größte Mühe gegeben, die beiden zu Menschen.
2: Dann, ähm... Bin ich sehr, sehr reiselustig, habe ihm erzählt, ich war nach dem Abi, war ich erstmal im Ausland für ein paar Monate in Kanada und bin da durch die Gegend gereist, um erstmal so ein bisschen nochmal mich abseits von Schule und meinem gewohnten Umfeld kennenzulernen und zu gucken, was ich mal machen möchte. Woraufhin er dann meinte, dass so ein Auslandsaufenthalt nach dem Abi ja sinnlos und verschwendete Zeit wäre, weil man könne sich ja auch schon während der Schule Gedanken darüber machen, was man mal erreichen möchte im Leben und dass das ja keine Ausrede dafür sei, erstmal ins Ausland zu gehen. Das ja verschwendete Zeit, die sollte man lieber ins Studium setzen. Und so ging es dann eben weiter und äh, wer hätte es gedacht, am Ende kam kein zweites Date zustande und ich war sehr froh, als ich dann wieder alleine bei mir zu Hause war und äh, wusste, diesen Typen muss ich nie wiedersehen.
0: Ja, aber mit Recht. Also wer ist er, dass er sich erlaubt, eine Meinung zu deinem Auslandsaufenthalt zu haben? Gönn ihr doch einfach, dass sie die Welt bereisen kann, dass sie was, neue Dinge kennenlernen kann und du findest es scheiße und musst es ihr mal ins Gesicht sagen. Also wenn sie doch offensichtlich so begeistert davon ist und davon so begeistert erzählt, selbst wenn du das nicht so toll findest, dann freu dich doch einfach für sie, dass sie ihrer Leidenschaft nachgehen konnte. Ja, oder manchmal einfach Klappe halten. So ist es. Schweigen ist Gold. Manchmal jedenfalls. Aber ich finde es wirklich, wirklich spannend, mal so zu hören, wie das so abläuft. Und ich stelle mir das auch so schrecklich vor, wenn man merkt, es läuft überhaupt nicht. Und man wird von allen Seiten gefilmt. Überall stehen irgendwelche Produktionsleute und du musst irgendwie dieses Date am Laufen halten. Ich meine, die wollen ja auch irgendwas senden. Ja, eine weitere Story hat jetzt auf jeden Fall Bianca für uns. Wir sind gespannt. Also
3: ich hatte mal ein Date und der Typ hat mich echt durch die halbe Stadt fahren lassen, um ihn zu treffen. Und dann, wo er mich abgeholt hat von der U-Bahn, war super schönes, sonniges Wetter mitten im Sommer. Und dann wollte er aber erstmal so chinesisch essen gehen im Kaufhaus. Mega strange. Dann wollten wir eigentlich an einen kleinen Baggersee gehen, wo es auch so Wasserski gibt und so. Und das sollte voll der schöne Platz sein. Aber bis wir dort waren, Euda, wir sind, glaube ich, eine Stunde
0: lang an der Autobahn längst gelaufen, dann irgendwie durch so ein Waldstück. Also das klingt wirklich super unangenehm und ich hätte einfach nur Schiss, dass er mich irgendwie kidnappen will oder so, wenn er auf dem ersten Date mit mir durch ein Waldstück und an der Autobahn entlangläuft. Also ich würde weglaufen, ich würde abhauen. Ja, es klingt auf jeden Fall nach dem Anfang eines ganz schlechten Horrorfilms irgendwie. Und als wir endlich angekommen waren, war da so ein kleines süßes Café und da dachte ich mir so, okay, jetzt wird's,
3: jetzt wird's gut so, das ist voll romantisch hier. Und dann wollte der sich nicht hinsetzen, also, ich habe dann darauf bestanden, dass wir uns da einen Kaffee nehmen oder ein Wasser, whatsoever. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar, so, ich erwarte nicht, dass jemand für mich zahlt bei einem Date. Aber er hat kein Trinkgeld gegeben. Und ich habe auch in der Gastro gearbeitet. Und ich finde das irgendwie einfach... Ich finde das einfach komisch und ich finde das einfach sehr unhöflich, wenn man kein Trinkgeld gibt und also es ging immer weiter bergab, bergab, bergab. Dann haben wir uns auf den Rückweg gemacht Richtung Bus, weil ich dann auch keine Lust mehr hatte, so richtig lange noch zurückzulaufen an dieser unschönen Autobahnstrecke entlang. Und als wir am Bus standen, waren wir echt sehr still, weil ich war so angepisst auch irgendwie. Und dann hat er den Mund aufgemacht und jetzt dachte ich mir so, wow, jetzt es geht bergauf, er entschuldigt sich oder keine Ahnung, er hat einen Plan, er ist mega süß und dann sagt er zu mir doch tatsächlich, du hast da was. Ich dachte mir so, wow okay, wir haben gerade Kaffee getrunken, keine Ahnung, ist das hier jetzt ein Filmmoment? Habe ich noch Schaum auf der Lippe? Ich warte also ab und er sagt einfach Haare. Der Typ hat mir einfach mitten ins Gesicht gesagt, dass ich einen Damenbart hätte. Und dann war es halt auf jeden Fall gelaufen. Wir sind im Bus gestiegen und sind gefahren und dann wollte er noch was mit mir machen. Aber ich habe gesagt, sorry, ich fahre jetzt die Stunde zurück zu mir nach Hause.
0: Boah ey, den habe ich nie wieder gesehen. Ja, also mit Recht. Also einfach nur mit Recht. Da will ich auch sofort wegrennen. Also so dreist, das finde ich schon grandios. Das musst du jemandem überhaupt einmal ins Gesicht sagen können. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Also Es ist auch tatsächlich einfach nur so unangenehm. Was soll sie denn tun? Ja, okay. Toll. What now? <lacht> was soll man? Mehr ziehen für die Info? Nee, nee, ich, ich bin nicht einverstanden damit. Nee. Wer, wer sind diese Menschen und wo lernen sie ihre Manieren? Das ist mir ein Rätsel. Es ist mir wirklich, wirklich ein Rätsel ist aber noch gar nicht vorbei. Wir haben nämlich noch eine Story und ich glaube tatsächlich, dass die Story mein Lieblings, meine Favorite ist. Und von wem kommt die Story? Die Story kommt von Marisa. Es war im Sommer vor Corona und wir
4: haben uns in München am Englischen Garten getroffen. Mit Wein und Snacks bewaffnet sind wir dann auf den Monopterus gelaufen, haben uns hingehockt, ein bisschen geratscht, getrunken. Und dann nach einer Weile hatte ich die grandiose Idee, hey, lass mal ein Wettrennen machen, wer als erstes den Berg unten ist. Er ist natürlich sofort losgestürmt. Ich wollte hinterher, das Blöde war nur, dass der Rasen schon etwas angetaut war. Das heißt, es war sehr rutschig. Dementsprechend bin ich dann auch ausgerutscht. I'll you und habe mir mein Handgelenk dreifach gebrochen, sodass wir dann zusammen in die Notaufnahme gefahren sind und zuerst in die Kinderklinik gefahren wurden, weil der Taxifahrer keine Ahnung hatte, wo die nächste Notaufnahme für Erwachsene ist. Dann sind wir zusammen von der Kinderklinik in die normale Notaufnahme gegangen und eigentlich war es gar nicht so ein blöder Abend. Es war nur der Horror, dass ich mir den Arm gebrochen hatte und er sehr viel aufgeregt, und aufgewühlter und nervöser war
0: als ich. Ich fand es eigentlich immer nur lustig. Boah, das kann ich mir aber so vorstellen. Ich meine, wie sollst du denn auch reagieren, wenn dein Date sich so schlimm verletzt? Wahrscheinlich hing ihre Hand da auch noch irgendwie total schief dran. <lacht> an, ihrer, an ihrem Arm. Also Horror. Ich kann es echt nachvollziehen, dass er gar nicht wusste, wie er mit der Situation umgehen soll. Kann
4: vielleicht auch daran gelegen haben, dass ich betrunken war, aber wir haben dann die restliche Nacht im Krankenhaus verbracht, während ich darauf gewartet habe, einen Gips zu bekommen und dann sind wir ganz romantisch mit dem Taxi nach Hause gefahren.
0: Also wirklich romantisch. Ich finde es nämlich eigentlich echt voll süß, dass er die ganze Zeit mit dabei war, sie dann noch nach Hause gebracht hat. Ich meine, so das mit dem Handgelenk ist natürlich eher unlecker, aber an sich finde ich das Date äh, von, von der Zwischenmenschlichkeit ja gar nicht so schlecht. Zu passen zwischen den beiden? Also ich finde die Story an sich eigentlich echt süß. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben gar keine Stories und Typen dabei. Wir haben irgendwie bisher nur von Mädels gehört. Ja, das ist es ist wirklich schade, dass äh, niemand sich gemeldet hat. Niemand männliches, weil ich ich bin mir wirklich sicher, dass wir Frauen manchmal auch ganz schön äh, schlimm sein können und äh, schwierig und unangenehm, anstrengend auf jeden Fall. Also das soll keine Beschwerde über Typen sein. Nicht ausschließlich. Aber zurück zu dir, Nina. Hast du schon mal jemanden Handgelenk beim ersten Date gebrochen oder dein eigenes? Wie sieht's aus? Nee, das nicht. Aber ich hab mein, mein Herz ist gebrochen. <lacht> Also erzähl mir mal mehr. Okay, okay. Also so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber hier kommt auf jeden Fall meine weirde Dating-Story. Ja, es war in den Herbst- und Wintermonaten des Jahres 2021. Ich war jung, dumm und naiv. Und ich war auf mehreren Dates mit einem Typen. Ich wusste, dass er auf Dating-Apps unterwegs war. Ich hatte ihn aber in Real Life kennengelernt und ich kannte ihn auch schon länger. Und wir haben dann irgendwann so angefangen zu daten. Und es war dann so unser drittes Date oder so. Wir waren davor auch schon ein paar Mal feiern. Und wir haben uns eigentlich wirklich, wirklich gut verstanden, aber irgendwie sind wir dann auf das Thema Tinder gekommen. Ja, er hatte ja Dating-Apps. Aber du doch auch. Ja, hatte ich, aber nicht zu dem Zeitpunkt der Geschichte. Naja, jedenfalls ist der Alkohol geflossen. Klein Nina war sehr bold unterwegs und ich habe ihn dann einfach gefragt, ja, wann warst du denn eigentlich das letzte Mal auf Tinder? Darauf kann man eigentlich nichts Gutes erwarten. Ja, habe ich mir im Nachhinein auch gedacht... Aber seine Antwort ist auch, ja, wow. Einfach wow. Er hat dann nämlich gesagt, ja, gerade eben, als du auf der Toilette warst. Dreist. Es war einfach... Straight up. Es war so dreist. Aber er hat dann gesagt, ja, es wäre ihm total wichtig, ehrlich zu sein. Und ich meinte dann nur so, lüg mich doch einfach an. Also Ehrlichkeit, schön und gut, ja, ganz, ganz toll. Aber Diplomatie ist auch eine ganz, ganz nette Eigenschaft. Ja, Ganz schön wild auf jeden Fall. Also gleich nach den nächsten Optionen gucken, während State noch am Laufen ist. Schwierig. Wirklich, und und wirklich schwierig. Und dann zugeben. <lacht> Aber wirklich. Ich habe es dann irgendwie versucht, mit Humor zu nehmen und <lacht> mich nicht davon so krass angegriffen zu fühlen und... Und wir haben dann den Abend noch ausklingen lassen. Aber in der Situation war für mich auf jeden Fall klar, dass das nicht zu irgendwas Ernstem führen kann. Und dass es auch wahrscheinlich das letzte Date war, was es dann noch war. Aber tatsächlich hat er sich vor drei Wochen oder so wieder bei mir gemeldet. Und er hat sich entschuldigt. Er hat sich wirklich entschuldigt. Und da muss ich sagen, ich bin versöhnt. Weil eigentlich ist er ja netter. Wir haben uns gut verstanden. Es war halt einfach eine blöde Situation. Ne? Manchmal rutscht einem so ein dummer Mist raus. Ist mir auch schon passiert. Auf jeden Fall bin ich wieder versöhnt, aber es bleibt auf jeden Fall eine lustige Story und eine unangenehme Erinnerung. Genug von mir. Rosie, erzähl uns mehr von deinem Datingleben. Was geht bei dir so ab? Ich habe eine Story mitgebracht aus meinem persönlichen, ganz aufregenden Dating-Life. Ähm, die Story ist für mich sehr peinlich und noch relativ frisch. Ich bin noch mitten in der Verarbeitung. <lacht> So schlimm? Oh Gott. Nee, so, so schlimm tatsächlich nicht, aber einfach nur peinlich und ich habe eigentlich gehofft, dass er es nie rausfinden würde. Deswegen dachte ich, teile ich es einfach mal im Internet. Also, lieber Mensch, der mit Rosie auf dem Date war, liebe Grüße an dieser Stelle an dich, wenn äh, du das hörst. Shoutout. Ja, also, let's go. Ich war also auf einem ersten Date mit jemandem, den ich über Tinder kennengelernt hatte. Also da, wo man die Liebe findet. Wir wissen es alle. Genau richtig. Und wir sitzen also zusammen in einer Bar gegenüber und verstehen uns eigentlich halt richtig gut. Und wir trinken Bier und halt dann noch eins. Und dann vielleicht noch eins. Ja, und dann ähm, ging es los. Ne? Also <lacht> es ist fast 10 Uhr abends und die Bars haben in München zu der Zeit immer um 10 geschlossen und ich versuche mein drittes Bier einfach schneller leer zu trinken, weil ich es nicht stehen lassen wollte. Ich meine, wenn er gezahlt hat, muss man das ja auch ausreizen, ne? Auf jeden Fall, ne? Also ich lasse doch jetzt nicht einfach mein Bier stehen und ich versuche eben, dieses Bier ein bisschen schneller leer zu trinken. Und auf einmal merke ich, ja, der letzte Schluck sitzt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> und ich habe schon die Vision, wie ich immer einfach in zehn Minuten vor die Füße spuck. Also es ging mir auf einmal so schlecht. Ich weiß nicht, woran es lag. Es war ein Schluck und, bam, es ging mir schlecht. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Ist so unangenehm. Ich sag's, wie es ist. Und habe ich mich also entschuldigt und bin aufs Klo. Und ähm, ja, das halbe Bier kam direkt wieder raus. Mm, eine leckere Veranstaltung hier. Auf Super. Jeden Fall. Wie gesagt, war ein gutes Date. War tatsächlich ein echt gutes First Date. Und kurzer Spoiler: es kam zum Kuss noch am selben Abend. Niemals. <lacht> Ey, wirklich, ich hoffe so sehr, dass er nichts geschmeckt hat. Aber wie, wie ist es weitergegangen? Habt ihr euch nochmal gesehen? Überhaupt nicht schlecht. Also es ist weitergegangen, mehr verrate ich nicht. Oh mein Gott. Aber auf jeden Fall für mich selber sehr peinlich, aber ich bin irgendwie der Meinung, dass er keine Ahnung davon hat. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sonst sonst würde er mich nicht cool finden. Ich finde auch eigentlich relativ krass von mir, das durchgezogen zu haben. Dass du das überspielen konntest, ja. Hammer. Also wenn, wenn mir übel ist, dann lege ich mich in die Ecke. Egal, wo ich gerade bin. <lacht> Wahnsinn. Ja, das waren unsere Stories. Ich hoffe, sie waren für euch genauso spannend wie die anderen. <lacht> es war auf jeden Fall eine wilde Zusammenstellung hier von komischen Menschen über lustige, teupatschige <lacht> Situationen. Und ja, das Datingleben ist zwar super, super nervig, aber wie ihr gehört habt, hoffentlich kann es auch sehr entertaining sein und vor allem kommen dann die besten Party-Stories zustande. Ja, auf jeden Fall. Und dann noch wollen wir vielen Dank sagen an alle, die uns geile Dating-Stories geteilt haben mit uns und geschickt haben. Und an alle, die bis zum Ende ausgehalten haben mit uns zweien. Wir sagen auf jeden Fall ciao und äh, wir hoffen für euch, dass euer Dating-Life genauso aufregend ist wie hier in diesen Stories, Aber vielleicht ein bisschen mehr in die positive Richtung. Was? <lacht> War doch gar nicht so schlimm, Marisa hat sich ja nur die Hand gebrochen. Dreifach. Also wir sagen ciao und wir wünschen euch ganz viel Glück. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr mit Valentinstag. Tschüssi. Tschüssi. M945 to go.
4: M945 to go ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.